Hallo, herzlich willkommen beim Podtalk Nummer 2 von Aaron Sound. Wir treffen uns hier virtuell im virtuellen Raum, um über Musik zu sprechen. Das ist schon das zweite Mal, dass wir das tun. Und zwar haben wir dazu Podcasts ausgewählt, die vor zwei Jahren entstanden sind, wo Mitglieder der Künstlergruppe, der Klangkünstlergruppe Aaron Sound Tierstimmen verklanglicht haben. Das waren Vogelstimmen, vier unterschiedliche Vogelstimmen, ausgewählt von Antje Vohwinkel und Ines Lechtleitner, die damals diese Reihe kuratiert haben. Und hier sind jetzt zusammen Golo Völmer und ich, Kirsten Rehse, und zugeschaltet ist auch Laura Mello, die ebenfalls einen Beitrag zu dieser Reihe ähm, gemacht hat. Golo, möchtest du vielleicht ein ähm, Stück auswählen, das wir jetzt zusammen hören wollen? Weil das ist die Idee, dass man tatsächlich nochmal in Echtzeit diese Stücke, die sind maximal drei Minuten lang, zusammen hört und dann darüber spricht. Genau. Eins, eins war uns ja wichtig, dass, äh, dass wir uns nicht extra vorher nochmal informieren, dass wir extra nicht den Programmtext lesen oder jetzt zum Beispiel in diesem Fall Laura vorher noch fragen, äh, wie sie sich, wie sie das gemacht hat, das Stück, oder wie sie es nicht gemacht hat. Ähm, und komischerweise, <lacht> letztes Mal war Ines dabei und komischerweise haben wir dann trotzdem, obwohl man das eigentlich eher nicht tut, ne, dann vor ihr ein Stück von ihr ausgewählt und tatsächlich wollte ich heute das von Laura auswählen. Geht mir äh, übrigens genauso. <lacht> Das hat man jetzt mal auch schon. Das ist alles, äh, alles, das ist alles der virtuelle Raum, wo äh, es eben doch noch ganz andere Kommunikationsformen gibt, wie wir jetzt ja immer mehr feststellen. Genau, alles Telepathie hier. Nee, aber ich glaube, wir haben auch letztes Mal mitbekommen, dass es tatsächlich ähm, ganz schön ist, dann erst über das Stück zu reden tatsächlich. Und erst, wenn wir uns ein paar Gedanken gemacht haben, äh, dann Laura die dazu zu hören und zu, zu fragen, hat das denn jetzt irgendeinen Sinn gemacht, was für uns da in, durch die Ohren und durch den Kopf gegangen ist. Ähm, genau, und dann machen wir das so. Also, dann hören wir jetzt äh, die Bearbeitung von Laura Mello, der Nachtigall. Und die heißt bei ihr Intercultural Chirps.
mal bei dem Stück von Ines darüber geredet, ob das eine Klangkomposition ist oder ob das eher sowas wie eine Erzählung ist. Und da hast du das zu großen Teilen für eine Klangkomposition gehalten und ich gar nicht. Und das würde mich jetzt interessieren, was du jetzt hier gehört hast in Bezug auf diese Frage. Also ich habe eine, grundsätzlich habe ich eigentlich wieder eine Klangkomposition gehört, Allerdings habe ich tatsächlich hier, ich, ich, hatte, glaube, ich hatte beim letzten Mal zu Ines Stück sehr stark auf so strukturellen Merkmalen bestanden, die ich da höre. Und hier höre ich tatsächlich stärker eine, eine Dramaturgie, eine Geschichte, so ein, so, ein, so, ein, so ein Fluss vielleicht. Und zwar ein großes Crescendo ähm, von Vogelstimmen, unterschiedlichen Vogelstimmen, Dazu dann ein, ein Auto, sage ich jetzt mal, eine Autobahn, eine Autotrasse. Und ich fand, das war jetzt bei mir auch tatsächlich so, dass es sehr, ähm, sehr stark ein Bild ausgelöst hat von so, einem, äh, von so einer so virtuellen Autobahn, Schrägstrich. Mir kam dann irgendwann auch die, die, die Datenautobahn. Und dann gibt es einen Umschlag Punkt, wo danach, würde ich sagen, einfach künstliche Vogelstimmen sozusagen üblich, übrig bleiben, ähm, die von Daten erzeugten Stimmen, die tatsächlichen Vogelstimmen nachahmenden Stimmen. Und du, was hast du gehört? Hast du jetzt eine, was Narratives gehört? Hast du ähm, eine Klangentwicklung gehört? Also ich habe jetzt auf jeden Fall viel mehr Komposition gehört als bei Ines, ganz eindeutig. Und ähm, ja, auch in so einem Sinne, wie wirklich es geht auch wirklich um Tonhöhe, also ganz traditionelle Parameter. Es geht wirklich um, also, also Laura arbeitet mit Pitch, das, das, das ist sozusagen das, nicht nur das Lauterwerden, sondern eben auch dieses immer höher Pitchen ist das zentrale Element, und dabei treten ja auch schon so Artefakte oder Klangveränderungen auf, die das so verkünstlichen. Und dann ist das quasi das Ende, wo es wieder viel leiser ist und das ganz elektronisch klingt, ist quasi die, die natürliche Fortsetzung davon. Ich könnte es aber auch sehr stark ähm, als Metapher hören. Äh, auf das wäre das wär dann so ein bisschen in die Richtung, wie ich gesagt habe, oder? Genau, genau. Also, also ein also, Bild. Genau, Metapher die Nachtigall, ja man hört es hm. ja wirklich in Berlin viel. 
weil es gibt wohl auch so ein Imitat, ich weiß nicht, ob wir dann immer die Nachtigall hören würden, wir es glauben, es gibt wohl so einen anderen Vogel, der ganz ähnlich klingt und aber keine ist. Aber egal, da sitzt halt oft einer auf dem Dach, auf so einer Kante und da kann auch viel Verkehr sein an der Kreuzung, das interessiert die Nachtigall nicht, die flötet da vor sich hin. Das wundert einen, weil man denkt, das ist so ein zartes, feines Tier mit so einem melodischen Bewusstsein, das müsste die doch stören. Oder das Balz, die Balz-Situation scheint nicht so zu sein. Also wir kennen das ja hier aus der Stadt und es ist tatsächlich, wie du das zeichnest, da, Laura, ist das ist das hier jetzt abgebildet, also dass sich das mit unserem Kultur, unseren Kulturgeräuschen massiv äh, vermischt und natürlich dadurch auch verändert. Und als, dann, als ein Bild dafür verstehe ich das Stück eben auch, aber eben nicht allein, sondern neben dem musikalisch-kompositorischen, dass es, ähm, dass es äh, die, diese Vermischung, die dann das eben transformieren und, und mutieren lässt, diesen, diese Vogellaute. Ich hatte ähm, am Anfang auch stark die Assoziation erstmal Hinterhof, Berlin, aus dem Fenster hören, das assoziiere ich immer mit Hinterhof, dann natürlich auch zur Straße hinhören. Und äh, interessanterweise hat sich das eben gewandelt, dieses Bild. Ich würde mal sagen, ich bin gar nicht unbedingt jemand, die so stark in, in Bildern hört oder in Geschichten. Aber es hatte so ein, dadurch, dass es auch so eine so stark auf einen Punkt zugelaufen ist tatsächlich, hat sich das dann so gewandelt in ein noch größeres Bild als nur ein Field Recording am Berliner offenen Fenster. Und das war, glaube ich, dieses sehr, also oft, oft noch also ein Autoklang, aber noch ein massierterer Klang, der irgendwie auch abstrahierter wird irgendwann und nicht nur normalen Verkehrslärm darstellt. Das war ja wirklich ein durchgängiges Rauschen, was immer lauter wurde. Vielleicht noch eine Sache, ich ähm, zur Nachtigall, weil wir auch beim letzten Mal darüber sprachen, was überhaupt Worte auslösen an Klängen im Kopf, ja, wo man sich fragt, hört man diese Klänge überhaupt oder hat man auch einen Klang, eine Klangvorstellung im Kopf, die gar nicht unbedingt auditiv perzep ähm, perzeptiv wird. Und bei der Nachtigall weiß ich noch ganz genau, dass ich immer von all den Liedern über die Nachtigall und von dem Wort Nachtigall eine unglaubliche Vorstellung davon hatte, was das für ein wunderschöner Vogelgesang sein muss. Und ich war dann, als ich irgendwann realisierte, was die Nachtigall eigentlich ist, sehr enttäuscht von der Nachtigall. Ich dachte, glaube ich, immer die Amsel ist die Nachtigall, als Kind oder als Heranwachsende und war eigentlich ziemlich enttäuscht von der Nachtigall. Also ich war eher vom Anblick enttäuscht. Ich habe mir den auch eben optisch prächtig vorgestellt und das ist er ja, oder sie ja nicht. Das ist ja so ein braunes sehr zurückhaltendes Tier und das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ähm, ich finde es aber nicht. Ich finde den Gesang ganz, äh, weil der weil der so lange Strecken macht und weil der auch so eine, ich glaube, der hat ist viel strukturierter als so eine Amsel, oder? Ich glaube, weil, weil die immer wieder gleich anfängt oder sehr ähnlich anfängt und, und ich habe auch gehört, über den Sommer ihren Gesang immer sozusagen weiter ausbaut. Der wird länger und komplexer aber hat halt gewisse Merkmale, die immer gleich bleiben. Und ähm, 
Ja, das finde ich schon interessant. Und der Amsel ist ganz toll, aber, aber das ist halt so ein Gezwatscher. Mhm. Also noch zu der Frage, was ja im Titel vorkommt, das kann man ja auch immer noch mal mit reinnehmen zur Entschlüsselung einer, ähm, eines Stücks, Intercultural Chirps. Und ähm, hier kann man sich natürlich fragen, was ist das Interkulturelle? Ich würde sagen, es sind eben auch schon verschiedene Vogelstimmen oder verschiedene Nachtigallstimmen und dann noch verschiedene Vogelstimmen, die da zusammenkommen. Oder das Interkulturelle ist halt Spezien, speziesübergreifend, sprich geht dann zum Spezi, Spez, zur Spezies-Computerstimme über. Ja. Ich, und ich dachte auch im Grunde sowas wie, also auch sozusagen Tier oder Natur und Technik als zwei kulturelle Sphären, die, die unterschiedlichen Regeln folgen. Also nicht nur Mensch und Tier, sondern eben auch Natur und Technologie, die strukturiert immer gleich mechanisch wiederholend ist. Weiß nicht was. Ja, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, aber. Könnten jetzt Daniela fragen, bevor wir Laura fragen, ob, ob ihr noch was aufgefallen ist oder ob sie noch eine andere Perspektive beisteuern möchte. Also ich hatte ähm, eine Zeit lang dann auch so den Eindruck, dass da so ganz tropische Sachen dabei sind. Und dann habe ich mich irgendwann auch gewundert, dass so wenig Umgebungsgeräusche da sind. Also für mich war das alles so... Ähm Ganz schön rätselhaft, ich müsste es noch öfter hören, glaube ich, aber auf jeden Fall habe ich mich irgendwann gewundert, dass die Umgebungsgeräusche fehlen, aber so viele Stimmen so gut aufgenommen sind, aber auch so unterschiedliche, also unterschiedliche Töne, sprich unterschiedliche Vögel und die können ja nicht alle so gleich nah da sein. Also es war natürlich deswegen dann komponiert, denke ich mir jedenfalls, dass es nicht aus einer Situation kommen kann. Das bestand ja eigentlich auch, glaube ich, aus der Vorgabe, dass die Nachtigall dann eins musste vorkommen oder das war die Anregung, ne? Genau, ich glaube auch genau die Nachtigall, oder? Wie war denn das? Oder konnte man auch eine andere nehmen? Na, es war diese Aufnahme, oder? Also ich glaube, es war schon nahegelegt, dass man tatsächlich auch die Aufnahme integriert in die neue Komposition. Man hätte natürlich das als Anregung nehmen können und etwas Abstrahiertes machen zum Thema Nachtigall, aber es war schon eigentlich die Intention, dass auch wirklich das Ausgangsklangmaterial mit in die Komposition eingeht. Und Daniela, was denn für dich, darf ich das auch noch fragen, war es für dich stärker eine Komposition oder war es für dich stärker ein, ein Kommentar auf die Welt? Ja, also schon so eine narrative Geschichte durch dieses, ähm, ja, diesen, diesen einen Teil, wo man dann eben diese vielen Vogelstimmen hatte oder auch diesen Eindruck hatte, ah, die, die äh, sind jetzt nicht europäisch, also hatte ich zumindest, und dann ja dieses Umschlagen in das Technische, also in diese irgendwie erzeugten äh, künstlichen Vogelstimmen. Also das ist Narrativ für mich. Also ist ja auch eine Komposition. Ja, Laura, möchtest du vielleicht ein ähm, bisschen was zu unseren Höreindrücken sagen und wie wir die äh, kommentiert haben? Ja, natürlich weiß ich genau, was da drinnen ist. Also es ist wirklich Nachtigall, der Nachtigall, die Aufnahme, die, die mir gegeben worden ist. Am Anfang des ersten Teil von dem großen Glissando und nur der Nachtigall, nur klar mit dem Pitch, mit dem Pitch Shift klingt der tiefer, ist es so. Ja. Und 
Ähm, und den zweiten Teil kommen zwei Vögel aus Brasilien, was ich bei meinen Eltern immer ganz früh höre. Deswegen wahrscheinlich ohne Umgebungsgeräusche, weil die so richtig mich wecken. Und diese, diese Laute wirklich... Das sind so, das heißt Aracur und die kommen wirklich so um sechs oder halb sechs und, in, und das, das sind sehr, sehr präsent immer. Das Intercultural Terms war dann die, die, die Idee, das beides, diese Landschaften zu verbinden und eigentlich so ein bisschen schade, weil mir, ich wurde mal getestet. Jemand hat mir so Vogelstimmen vorgespielt. Und ja, was hörst du da? Und ich, äh, Vogelstimmen? Und so, ja, kennst du nicht deine Heimat? Und so, das ist immer deine Heimat. Das, das war irgendwie Vogel in Rio aufgenommen, ich keine Ahnung. Also ich, es ist ein bisschen schade, weil ich, ich wäre gerne mehr an diesen originalen Stimmen verbunden. Und der Nachtigall war, wäre für mich, wäre ich glaube, Europäerin in Europa aufgewachsen, wäre der Nachtigall wirklich voll so die Identifikation, das Identifikations, äh, Identifikationsklang sozusagen. Weil ich finde ihn total, total schön und eben was Kolo gesprochen hat über die, wie er den Gesang entwickelt. Das ist so, du kannst, ich habe Aufnahmen, wo er bei jedem Satz, also ich, ich höre Sätze wirklich, beginnt, dann ähnlich, dann und dann immer einen also wenn man mit sich selbst improvisieren würde oder so ein, eine Art Wettkampf mit anderen Vogeln. Und ich habe dann versucht, diese beiden äh, Welten zu kombinieren. Und äh, bei, dies, bei dieser Produktion ist es lustig, weil ich dann die, das Material auf Ableton hatte und sozusagen mit mir selbst gejammt habe. Und dann ein bisschen verfallen hat, aber das war super toll, mit dem Material zu jammen. Und es gibt auch natürlich... Pets und Flöte von Susanne Fröhlich, die ich auch genommen habe. Für ein anderes Projekt schon länger her. Und äh, dann habe ich noch diese kulturellen, äh, dieses kulturelle Zeichen von der musikalischen, die richtig musikalische Kultur Europas mitgenommen. Und was macht das Auto dann da? Oder was macht, macht, macht die Stadt? Die ist ja super präsent. Also die ist ja nicht auf den Originalaufnahmen drauf. Die hast du dazu gemischt, ne? Es gibt, also die, ich glaube, die eine von den Vogelaufnahmen ist das Auto drinnen. Mhm. Ja, und ich fand dann, dass das gut gepasst hat mit der Idee des Lissandus. Und das, irgendwie, ich fühle mich total angezogen von Auto, Autobeschleunigungsklänge. Ich liebe es. Ich stehe neben der Autobahn und nehme auf und heute, dass ich ein Motorrad fahre, so vorbeifährt. Und was bleibt übrig nach dem Auto? Genau, das, was bleibt übrig, sind dann die Erinnerungen an die Heimat. Ach, die sind dann digital. Du meinst jetzt den Schluss, oder? Also das, sind das denn ganz, also sind das stark verfremdete kleinen Klänge, die wir am Schluss hören, oder sind das ganz synthetische? Nein, also die Arakur, nur die Arakur, ich glaube, gepitcht. Arakur hört man nur pitchen. Und das andere Vogel hat auch ein bisschen eine Ähnlichkeit mit, diesen, mit, der, mit der Stilistik von, von Achtigall. So. Und das ist auch, wenn ich es metaphorisch 
Es ist eine Geschichte auch, das ist musikalisch, eine musikalische Narrative auf jeden Fall. Ja, und also ich glaube, weil du das mit dem Auto einfach so ein bisschen, hat das ja eigentlich fast eine ganz eigene Ebene für dich. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, das ist auch was, was das irgendwie verbindet. Also dieses Urbane, ich sage jetzt auch mal einfach Globale, da passt dann vielleicht meine Datenautobahn, wie auch immer, da auch noch mit rein. Ja? Also auf diesem Pfad, den, den verbindet, das verbindet ja auch dich mit Berlin jetzt oder so. Also ohne diese Art, die Welt zu, ähm, sie auch zusammenzuführen oder sich zu erobern, wärst du ja auch nicht hier, sag ich mal. Also wenn du jetzt da in Südamerika in einer Kleinstadt leben würdest oder in einem Dorf oder wie auch immer. Von daher passt das dann vielleicht in dem Sinne auch, obwohl das, wir das alle ein bisschen anders gehört haben oder interpretiert haben. Ich habe jetzt noch eine ganz ketzerische Frage. Man muss ja auch ein bisschen, man muss ja auch ein bisschen Pfeffer in die Suppe schütten. <lacht> ich zeig dir mal was. Ich zeig dir mal, ähm, schau mal her, so sieht, so sieht das Stück aus. Aha. Das ist jetzt das ganze Stück, was wir sehen. Und also mir gefällt das Stück ja wirklich gut, deswegen habe ich es ja ausgewählt. Aber hattest du nicht selber ein bisschen Schwierigkeit, so eine sozusagen so eine ultraklassische Form zu machen? Sozusagen langes ja. Crescendo, irgendwie bei 80 Prozent äh, der Peak und dann noch schon eine schöne Coda angehängt. Ja. <lacht> Hat dich das nicht irritiert? Weil 94 Prozent speziell aller elektroakustischen Stücke sind ja genauso gebaut. Die kannst du genau unter so eine, unter so eine Hüllkurve, glaube ich, legen. Ähm, also gut, jetzt, vielleicht bin ich da so konservativ. <lacht> <lacht> nee, das ist jetzt sehr ketzerisch. Und, äh, äh, <lacht> ist für dich überhaupt keine Erwägung, sowas? Also wenn ich natürlich, das natürlich ist eine Erwägung, aber... Mhm. Ähm, ich, ich, manchmal, ich, ich bewundere auch Leute, die zum Beispiel äh, statische Musik machen können. Also ich echt, äh, ich bewundere sie, weil ich muss immer Bewegungen in die Zeit bringen. Ich, ich muss das so und dann, wenn, wenn ich nicht so arbeite, äh, dann ist es wirklich eine andere, totale andere Situation. Aber in dem Fall für mir, ja, also ein Stück mit einem Material und manchmal ergibt sich aus, aus den Bearbeitungen der Materialien. Ne? Ich arbeite so, dass ich viele Bearbeitungen sammle und manchmal entsteht die, die Struktur erst im Nachhinein. Aber man könnte schon sagen, dass ich ein bisschen konservativ bin in dem Nee, vielleicht ist ja auch, wenn du, wenn du sagst, dass du, das, dass du das live gemacht hast, dann ist es ja vielleicht auch, vielleicht ist es ja ein, eine, logische, eine logische Bewegung des Menschen sozusagen in so, eine, in so eine Form reinzugehen, weil ja auch, ich meine, auch instrumentale Stücke haben ganz viele, haben diesen Grundaufbau, oder Kirsten? Ist das nicht so? Unbedingt, wobei... Also ich glaube, so, so, so diese, ähm, also das, was jetzt hier der, das, das, das Auto war, das ist ja so eine ganz, ganz, eigentlich eine gleichmäßige Steigerung gewesen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was es in der Instrumentalmusik natürlich seltener gibt. ja Oder auch in der klassischen Form, da werden immer kleine semantische Strukturen 
variiert und aufgebaut und Stimmt, ja. eben nicht so kontinuierliche Bewegungen. Es ist ein bisschen schwierig, das mit Menschen zu machen, weil es ist ein sehr langes Aufsteigen, ist, ja, das kriegt man schon, aber es ist sehr schwierig. Genau, insofern ist es tatsächlich auch ein Charakteristikum der elektroakustischen Musik und elektronischen Klangproduktionen, ne? neben bestimmten Sachen, die jetzt äh, noch dazugekommen sind, wie Loops. Das ist natürlich kein Loop, gerade nicht, sondern diese kontinuierliche Steigerung und da von daher weiß ich gar nicht, ob das jetzt so typisch ist. Also ich glaube für die Gesamtform, klar gibt es immer so diese Idee, dass man halt so einen, ähm, so einen, so einen, so einen bestimmten Tra Aufbau hat, der dann eben nach beim goldenen Schnitt zu einem Höhepunkt kommt. Aber ich glaube, also was auch eben Charakteristikum ist bei elektronischer Musik, ist natürlich, dass man so schnelle Umschlagpunkte schaffen kann. Ja, also diese, dieses Changieren am Höhepunkt in was ganz anderes zu morphen oder komplett auch abzufallen und wieder bei Null anzufangen, ist es ja ein bisschen so in dem Stück. Das ist halt auch ein bisschen was Besonderes. Und in so einer Form, in einem kürzeren Stück, finde ich das oft, also ich finde das eigentlich eher interessant oder ich bewundere das ein bisschen, wenn man das so machen kann, also wenn man so einen Drive findet und den, den verfolgt, diesen einen Zug, weil ich das, glaube ich, in meinen Sachen seltener mache. Also bei mir ist es umgekehrt wie bei dir, Laura. Ja, es, aber es ist, ist lustig, wenn man sich gegenseitig bewundert, genau das Thema also in einem anderen, was man nicht macht, bewundert man in den anderen. Ja. Wollen wir noch das zweite Nachtigallenstück von Kath Matthews hören? Genau.
Golo, wie hast du die Nachtigall hier singen hören? Hast du die Nachtigall hier singen hören? Nee, irgendwie nicht. Das hat die nicht, das wollte Kaffee nicht. Also ich hatte das Gefühl, sie, sie, ähm, sie macht sie sich sehr zu eigen. Sie, am Anfang hatte ich fast so das Gefühl, da unten dieses, das ist quasi so ein, na, halt so ein Soundbed, was, was Kaffee sich gebaut hat. Und dann darüber hat man die kurzen, ganz kurzen Schnipsel gehört. Ich weiß nicht, wahrscheinlich der Begriff würde wahrscheinlich für sie so nicht hinhauen, aber es ist, als hätte sie sich so kleine Songs aus der Nachtigall gebastelt, aber eigentlich ohne Rücksicht darauf, was die Nachtigall selber wollte. <lacht> ne, das war bei Laura ganz anders. Die hat die Nachtigall zu, zu, zu Wort kommen lassen und das hat Kaffee gar nicht gemacht. Und am Schluss, wo das so ganz äh, aktiv wird, ähm, fand ich es total erstaunlich, was es für ein krasser Effekt ist. Da war ja dann kein geloopedes Bett mehr drunter gelegen. Wie, wie krass das wirkt, wenn so ein Vogelton im Nichts steht. Die hat, dieser, dieser Vogel hat keine Welt. Der ist, das ist wie, äh, wie in so einer virtuellen Welt gibt es den nur. Der hat keine Realität. Der ist der ist nur ein paar Datenstücke und wenn da was aufhört, klingt das nicht nach und es hat keine Wirkung auf eine Umwelt, weil da ist ja keine. Also es war wirklich so ganz wie aus der Welt rausgenommen, so habe ich das gehört. Ich auch. Ich würde auch sagen, dass das auch wieder was ist, was eben mit so einem, mit dem Medium zu tun hat oder mit, dem, mit der Gattung elektronische Musik, weil du natürlich Stille da eigentlich nicht gefüllt ist. Also ein elektronisches Tape-Stück oder Zuspiel oder wie immer man das heute nennt, hat keine, beinhaltet halt keine Stille. Eine Stille macht Sinn in der Generalpause, im Streichquartett oder so, aber nicht in einem elektronischen Stück eigentlich. Ich glaube, umgekehrt, es ist schon sehr, sehr wirkungsvoll, ähm, aber vielleicht dann auch doch mehr in einer Kombination irgendwie doch mit einer Art von Performance, ja, ein Lautsprecherkonzert, wo dann auch mal Stille ist oder was mit, ich habe letztens mal was gehört von Michael Mayer, äh, Hof, wo der immer mit Stille auch arbeitet und Video dazu und dann ist das sehr prononciert, auch so eine elektronische Stille und das kommt ja hier zusammen, dass das, das ist, es, es, es stimmt deswegen nicht, weil es natürlich das auch wirklich ja in der, sogenannten Realität nicht gibt. Absolute Stille. Also die ich Null. Das jetzt auch in, ja. Ich meinte es ich meinte in Bezug auf das Stück auch nicht kritisch, ne? ja. sondern nur, nur schon aber irritiert, in was für, unsere, was für eine Welt sie uns da mitnimmt. Ich ja. finde das sehr spannungsvoll. Das, ähm, und glaube auch, dass so diese Wiederholung in dem Klangbett davor, was ja eigentlich kein Bett ist, sondern eher wie so, ein, wie so ein kleines Muster, was da unterlegt war. Ist ja jetzt nicht irgendein akkordischer Klang, der dem unterlegt war. Das, das vor allen Dingen in diesem Gegensatz von Anwesenheit, Abwesenheit eine Rolle spielte. Und auch so ein bisschen in dem, was Laura hatte vorhin, dass es halt eine Richtung vorgibt. Ne? Wenn irgendwas macht, dann führt einen das irgendwie weiter. Und ich finde auch, es ist eher wie so eine, also obwohl, ich meine, sie hat das ja ein bisschen ähm, prozessiert, den Klang, also processed 
so auch mit Pitch-Sachen, denke ich. Aber es hätte ja auch ganz nur die reine Aufnahme sein können, die so zerstückt wird. Und es klingt dann trotzdem total äh, eben ganz künstlich, ne? Weil es, weil es eben immer diese Bestandteile sind, die so abgehackt wirken durch diese Stille, die dazwischen ist. Oder diese, durch dieses extreme Editieren und Rauslösen wirkt es ja sehr, sehr ähm, elektronisch und künstlich. Das fand ich interessant. Und natürlich auch durch die Räumlichkeit, die sich eher im Kopf abspielt, wenn wir es jetzt über Kopfhörer vor allem hören. Ähm, also eine Nachtigall, eine einzelne Nachtigall wird ja nicht konstant um von einem Ohr ins andere fliegen in der Schnelle, in, innerhalb eines Rufes. Das macht es natürlich auch noch mal extrem künstlich. Aber eben sehr spannungsvoll und sehr ähm, so ein bisschen, also ich finde, es ist auch sehr intim. Also es, es spricht auch. Ja, es wirkt, es wirkt jetzt nicht maschinell und kalt, sondern es hat auch wirklich was sehr Anrühr, also Bewegendes oder Ansprechendes, weil man immer das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, da will sich etwas artikulieren. Also ich habe es auch als ein sehr persönliches Stück, meine ich ja, das ist auch wie als seien es ihre kleinen Melodien, die sie so hat, ja, also von Kathy, ja. die sie jetzt die Nachtigall tönen lässt oder tönen macht, aber, aber ich finde schon auch, dass es was ist, was irgendwie weit weg bleibt, es ist sehr, es klingt auch ein bisschen einsam für mich oder ziemlich. Vielleicht sogar. Ja, das würde ich auch sagen. Eine losgelöste Stimme, nur eine einzelne, die mit sich selber eher redet, ne? Mhm. 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 Habt ihr das noch irgendwie andere Aspekte da gehört? Oder war der Name? Der Titel war irgendwas mit Punky, oder? Punky Interference and Nightingale. Also Nightingale. die, die Punky, der Fluss. Ja, die Kev äh, wohnt ja da auch an der Ecke, wo die Punke im Wedding durchfließt. Äh, ist da auch ungefähr um die Zeit hingezogen, würde ich mal behaupten. Mhm. Also ich, ich habe es ja wirklich so wie ein, ein Nachtstück. Obwohl am Ende, du hast, äh, natürlich ist dann alles verschwunden wieder. Und ich habe auch kleinere Stücke und das, was rhythmisch äh, sich anhört, ich glaube, ich habe also hier, äh, wie heißen die, sind nicht... Äh, Crickets, das heißt Grillen. Grillen, ja, Grillen. Ja, mhm. ähm, mir hat es sehr, sehr, sehr berührt und mich hat es sehr berührt und eben diese, diese, das Gefühl, dieses Nächt, nächtliche Gefühl, ich glaube, war für mich am trägsten. Ja, interessant mit dem nächtlichen Gefühl. Ich finde es auch irgendwie ganz schön, wenn man jetzt in dieser Runde, die wir hier haben, auch noch mal irgendwie noch über, über die Stücke selber hinaus äh, spricht, weil ich auch denke, das ist doch so situationsabhängig, wie man hört, ja, dass man so äh, plötzlich sich was vorstellt, auch an einem Bild oder mit der Datenautobahn oder wie auch immer. Und ich finde, dieser Ort für elektronische Musik, der ist für mich zum Teil eben auch nachts oder in so einer Konzentration, wenn man irgendwie so so ein Stück einfach über Kopfhörer hört oder eher leise hört oder drumherum ist alles leise und man, man ist wirklich in so einem ganz abgetrennten Raum und eben nicht in einem Konzertsaal und auch nicht in so einem morgendlichen, frischen, ah, jetzt höre ich mal Musikraum ähm, und hat dadurch auch so was Nächtliches, sag ich jetzt mal, als der 
der Zeitpunkt, der Zeitraum für elektronische Musik? Also auch das bei dem Stück ähm, also ziemlich flashartig, weil eben danach die Gal total dekonstruiert worden ist und integriert ist in ihren Flash sozusagen von, von dem und, und getrennt. Und am Ende, dann ist er da. Oder ihre Lesung des Nachtigalls da. Hört ihr auch gerade dieses interessante, sanfte Rauschen? Weißt du, was Super. das ist? Immer wenn, immer wenn Laura spricht, wird, ich glaube, bei der Laura ist irgendwas im ah, Raum, das ist mein, immer mein, hochgeregelt. Mein, mein Ventilator ist, äh, ist äh, ein Ventilator. Ventilator? Ja, der, der also, lüftet ist ein bisschen zu laut hier gerade. Ah, das klingt wie also so ein halt Riesen. Immer hochgeregelt, wenn sie, wenn sie spricht, weißt du? Meine Grafikkarte ist, sie äh, ist manchmal müde, ich weiß nicht. Ich habe nicht so viel offen. Das ist echt verrückt. Das klingt wie so ein Rascheln in einem Kornfeld. Also bei mir klingt es wie in so, in, so Bertoia, in so einer Bertoia-Skulptur mit so ganz dünnen Drähten, die aneinander ritscheln. So. Bertoia von Harry Bertoia, der ah, hat diese okay, okay. Klangskulpturen mit den ganz vielen parallelen äh, Metallstäben okay. und die, die, die schnirren so hell blechern. Ja, ja, aber ich, das mit der Nacht ist schön, finde ich auch, Kirsten. Also weil das ist halt auch so ein Moment äh, der Einsamkeit, aber vielleicht auch guter Einsamkeit. Also Oder eben so einer Mischung. Irgendwie ist ob ich ein einsam, könnte eigentlich jemand da sein, aber irgendwie auch, äh, endlich will mal keiner was von mir. Und ich habe, es ist ganz mein Raum, es ist, ist mein Hörraum, mein alles meins. Ja, ich, bin, ich bin fokussiert auf mich. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich, also ich finde das äh, ähm, positiv in dem Sinne, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenkt, ob man jetzt allein ist oder nicht, sondern man ist so fokussiert. Und wird so reingezogen in, 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 so ein, in diesen Hörfokus. Also manchmal passiert mir das auch, wenn ich mich überhaupt konzentriere, also wenn ich auch sehr konzentriert arbeite, wo man auch so das Gefühl hat, man ist da richtig so, so drin. Ähm, aber beim, beim Hören ähm, ist das nicht unbedingt so, weil ich finde eigentlich sonst ist, ist in so einem, in, in, beim Konzert, bei einer Veranstaltung, da erlebe ich auch sehr bewusst, dass äh, die, die Leute um mich rum und das Setting von einem Konzert, was ich auch toll finde, das schätze ich genauso. Aber dieses eine dann wirklich nur äh, so ganz konzentriert und irgendwo auch ganz woanders zu sein, das ist ja, schon, schon auch eine Stärke von so einer Musik. Ja, im Gegensatz dazu, Entschuldigung, das jetzt tatsächlich vielleicht im Konzert zu hören, wo ich ja eigentlich jetzt nicht so ein Fan bin von Lautsprecherkonzerten, ja, akusmatischen Konzerten oder so. Das ist mir eigentlich immer ein bisschen zu spröde, da die Aufführungsform. Also ich bewundere diesen minimalistischen Zugang von ihr, von den Kaffees. Weil das erlaubt dann, Praktisch, dann bin ich vielleicht, interagiere ich mehr mit dem Stück als, äh, mein, als ein Stück von mir, wo so viel Material drin ist und das man mitgenommen wird. Und in diesem Stück kann ich mich selbst mit dem Stück praktisch auch zuhören. Also mir selbst zuhören, dem Stück zuhörend. Wie, weil so wenig passiert? 
weil so wenig passiert, hast du die Möglichkeit, über dein Zuhören nachzudenken, während wenn ganz viel wäre, könntest du das nicht. Meinst du das? Ja, das ist nicht so Nachdenken, es ist mehr eine, eine Selbstwahrnehmung. Einfach so, äh, ah, das ist Stille. So. Und, äh, und dann in, dem, in, der, in der Stille kann ich mich selbst annehmen, sozusagen. Und das, ich glaube, wenn sich selbst wahrzunehmen, so wie, wie genau wie man, wenn man zum Beispiel äh, sehr viel, sehr oft ein, ein Instrument übt und plötzlich macht so eine komplette Pause, in dieser Pause nimmt man sich selbst wahr. Wenn man keine Pause macht bei dem Üben, geht es, ich glaube, nicht so gut weiter. Ja, ich würde allerdings sagen, ähm, ich, bei deinem Stück würde ich jetzt auch nicht sagen, da ist so viel los, weil es ja eigentlich sehr klar ist, was da los ist. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das einen total überfordert, weil ich ständig neue Sachen denken muss und mit nachvollziehen muss oder so. Ja, Es ist sehr dicht, aber es ist jetzt nicht so überfrachtet mit Material. Ich glaube eher, wir hatten beim letzten Mal auch ein bisschen darüber gesprochen, ob so, ähm, ich kann das jetzt nicht mehr ganz zusammenbringen, da ging es so um, anthropologische Grundannahmen. Und vielleicht ist es, kommt mir jetzt gerade doch wirklich so ein, so ein die, die, überhaupt das Zuhören, so Reinhorn, das Hör, Horchen als deutsches Wort dafür, ja, dass das einen wirklich so reinzieht tatsächlich. Ja, ich habe das schon mal erlebt, auch bei, bei einem Schulworkshop, wo man ja immer denkt, ach, Kinder in dem Alter, keine Ahnung, oder in so einem Klassenzusammenhang äh, können gar nicht so leise sein. Wenn die aber zuhören müssen, weil das gerade die Aufgabe ist und das gerade auftauchte, ist plötzlich Mucksmäuschen still. Also alle diese Begriffe und man, man versucht wirklich da, man hat echt das Gefühl, man wird da richtig reingesogen. Und das hat vielleicht eher was mit unserem Wahrnehmungsapparat hören zu tun, als jetzt mit irgendeiner Komposition an sich. Ja, wollen wir unsere Hörsession vielleicht beenden. Ja, Und Golo könnte ein, eine schöne Abmoderation. Ja. Eine ganz ähm, lockere. Das ist ganz wild, weil unser, unser Publikum hat sich vom letzten Mal, also das war jetzt die zweite Folge, von der ersten Folge hat sich unser Publikum, was live jetzt dabei ist, verdoppelt. Das ist krass. So Zugewächse hat man kaum noch heute. Vielleicht wird es nächstes Mal nochmal doppelt so viel. Ähm, ja, wir machen in ein, zwei Wochen machen wir die nächste Folge, oder, Kirsten? Mhm. Ja, in dem Sinne. In dem Sinne. Ähm, bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr da Schön, wart. Schön, dass ihr beide da wart und bis bald mal. Tschüss. Ciao. <lacht>